0: Так как по традиции у нас сложилось, у нас просили слушателей, мы представляем сейчас наших гостей, потому что не всем понятно. Вы, э, публичная личности известный в узких кругах, возможно, для большинства. И у нас сегодня Наргиз, моя соведущая. Как это звучит по телевизионному, ужас какой. Как будто в телекино ворот меня записывает. Ян, коммерческий директор компании «Легион». Uh -huh. И Гульжан, она маркетинг менеджер компании Кимберли Кларк, отвечает за шесть стран. Мы уже успели пообсудить
1: бренд-коды. Uh -huh. Да.
0: С uh -huh. Гульжан более-менее понятно, как она попала в Ташкент, потому что отвечает за Узбекистан.
2: Но, Но Гульжан больше истории, чем Кимберли Кларк. Напомню, да, в каком году ты первый раз попала в Узбекистан? Да. В девятнадцатом. В году я
1: впервые попала в Узбекистан. Кажется, да. А, нет-нет-нет, это впервые попала в Узбекистан в 2012 году, мы делали дип с Колгейтом, пытались понять, насколько здесь нам интересно, как бизнесу будет запускать гели для душа, вот, и сделали дип -дайвы. да, там Ташкент, но в основном нас интересовали регионы, вот, и что мы в тот момент обнаружили, что, ну, как бы, очень-очень далеко, да, для запуска гели для душа и, соответственно, там продвижение. Потому что, в принципе, не было возможности там, воды. Насколько я понимаю, там были проблемы с водой. А, там, условно, в регионах люди набирали воду да, дождевую, чтобы постираться. Это было сколько лет назад? Получается, больше 10 лет назад. В 2019 году я сюда уже приехала прямо на проект, прямо надолго. Переехала? Uh, to stay. Uh -huh. uh, да. И... Это был в 2019 году проект под проект такой корзинки Five была амбиция да, запустить скажем так сеть такого healthy fast а, интересного да с разными концептами вот и да и, и я сюда попала
0: я, таким помню, образом. я помню наше первое э э э Знакомство с Гульжан Мы встретились в би, -Би наш Нас познакомил Фара Потом какое-то время проходит Мы видимся в Алмате и Я такой, а ты что, вернулась? Она говорит, да, я вернулась и Почему? Он такая, нет, Ташкент, никогда больше <свят> жизни Вообще не могу я там жить В Алмату переехала Проходит время, я захожу в 7 пятниц <свят> и Вижу Гульжан, я такой, привет Она такая, я вернулась, я говорю, тебе же Ташкент не нравился Она говорит, я поняла Ташкент Я себе его открыла.
2: Сколько времени
1: да. прошло? Вот, а, наверное, наверное, если брать кумулятивно два года, чтобы угу. принять и понять. Но, но оттуда год можно физически вычесть, потому что была пандемия, и как бы я физически в Ташкенте не находилась. Вот. Но там были разные да, разные стадии знакомства. Но как бы я больше для себя это оцениваю для себя это как реально саморазвитие. То есть Ташкент дает возможность саморазвития, да, потому что ты, ты открываешься, ты смотришь, пытаешься смотреть и понимать, что есть другое мнение, есть другие нормы.
0: И, и, у Яны, мне кажется, вообще какой-то иммунитет должен был быть в, 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 уже выработан. Вижу, много переезжали, часто переезжали, да? Не боюсь сказать. Сказали, что мы когда познакомились, три года вы здесь уже живете, да, в Узбекистане?
3: А, ну, в этом, да.
0: До да. этого в Казахстане были? До
3: этого почти 20 лет в Казахстане, но все равно в Берлине назад. У меня база еще все равно
0: в Берлине. А, в Берлине. И
3: пересекаюсь между ними. До сюда сих сюда. пор? До
0: сих пор, да. Как Как переживается вот этот переезд в новую страну? Как это происходит у вас?
3: Mm, ну, это не первая страна, mm -hmm. куда я иду. Я был до этого в Украине, долго в России потом почти 20 лет в Казахстане, uh
0: -huh.
3: эм, в Казахстане приблизительно моя работа была закончена, я выполнял мой договор, и вопрос был, куда я иду, назад uh -huh. или куда-то. И друзья из Узбекистана свалились uh -huh. я их уже там пять-шесть лет знаю, попросили помощь, я сказал, М -м -м, на самом деле я хотел назад в Германии, и сказал, ну окей, давайте, 3 месяца. Я посмотрю. Три месяца встали, <laughs> даже до сих пор без договора, без ничего. Почему? Только... Ну, из разных причин. На самом деле, как она говорила, если я, когда я сюда пришел, у меня уже многие друзья были, которые я из Казахстана знаю, влиятельные люди, которые... с кем я постоянно общался. Мой первый месяц вообще был великолепным. Они мне каждый день позвонили. Ты дома, у тебя все окей, давай ужинаем. После три месяца пять килограмм больше. И мы чуть-чуть остановились там каждый день куда-то ходить. Я думаю, на самом деле, мой первый впечатления был легко. Казахстан я знаю, я все знаю, давай. Не может быть так тяжело. После месяца ты понимаешь, что, что ты вообще ничего не понимаешь здесь. После три месяца ты шаг за шагом начинаешь понимать, насколько тяжело, uh -huh. несколько вещей здесь происходят. Что uh -huh. люди по-другому говорят, по-другому делают решения, uh -huh. по-другому разговоры ведт. Um, При через полгода, ты понимаешь, uh -huh. хотя бы что-то, через год еще понимаешь, кто есть, кто в этом городе и как их встречаться. Если ты более не адаптирован, здесь очень легко, на самом деле. Это uh -huh. намного легче, чем в Казахстане сейчас
0: um, здесь. Вы, вы, uh, в плане бизнеса работа... или построения человеческих отношений? С... Ведение бизнеса. а Это на самом деле. Uh -huh. Ведение бизнеса легче, чем в Казахстане? Uh -huh. Потому что меньше конкурентов.
1: Uh -huh.
3: и, если ты посмотришь любой бизнес, куда mm -hmm. ты посмотришь, не очень профессиональное развитие. И всегда есть еще ниши, где ты можешь mm -hmm. э, найти, куда можно бизнес веди, э, mm -hmm. бизнес
0: составить. Вашими глазами Узбекистан меняется, да, прям?
1: Я могу поделиться с точки зрения бытовухи, прямо Когда в девятнадцатом году я сюда попала, невозможно было расплатиться практически нигде карточкой визы или мастер-карт. Я, причем, ну как бы, ну в смысле, все, ты привык в Алмате, что ты расплачиваешься везде карточкой. В тот момент, кажется, мы картами да, расплачивались еще. И я прихожу в кафе, заказываю завтрак, съедаю завтрак и даю карту, мне говорят, нет. Потом, ну, потому что это виза, да, там, потом, соответственно, звонок другу, и там приходит наличка. А это такой первый, первый вот, это, как только прилетела, как только в первый раз покушала, у меня случился такой кейс. А второй момент, я собиралась переходить дорогу, я вот тоже только прилетела, я собиралась переходить дорогу на пешеходном переходе, и ты смотришь на машину, ты видишь, что как будто бы она тебя видит, и ты идешь, ну, в смысле, машина не останавливается. Или, может быть, я не знаю, за, за, за сантиметр, наверное, бы остановилась, но я испугалась, в смысле, все, я перестала переходить дорогу на пешеходном переходе только на светофоре. Вот, а, Причем, как бы, норма для алматинцев в тот момент, это там, все водители притормаживают обязательно перед пешеходным переходом. А потом что? А визуально было, как будто бы было такое чувство, что ташкентцы меньше, прям намного меньше занимаются спортом и ходят пешком. А, вот. Для меня нормы с точки зрения Алматы это... 8 это заня... лет
3: тому назад
2: а да, лет... да, да, да. Ну, в
1: смысле, в Разум любом цене. случае, да, да, но в любом случае, понятно, что как бы Алмата тоже там не сто лет назад уже, ну, там, ну, я... Ну, явно-то это все тоже недавно началось, но просто из-за того, что тебе это нравится, да, например, в Алмате там видеть, что люди занимаются спортом, там, не знаю, там, healthy lifestyle, это уже прям by default, а, что там машины тормозят Перед пешеходным переходом И за то, что тебе это нравится, ты сразу воспринимаешь Пытаешься воспринять как норма uh -huh. Все, пошло в мою жизнь, не хочу с этим расставаться Вот, и сейчас я больше Ну как бы там сравниваю там А-ля Алмату в девятнадцатом году С Ташкентом как будто бы меньше занимались спортом людей. Сейчас больше, да, то есть там утром на пробежку выбегаешь, там прям народ, взро... есть группы пожилых мужчин и женщин, которые прям с утра там делают какую-то гимнастику, появилась йога на свежем воздухе, там скейтеры появились, велосипедистов стало больше, более заметно. А на, на выходных, я помню, когда только прилетели, ты идешь на выходных по широким классным улицам Ташкента красиво, а народа нет. Uh -huh. ну, в смысле народ не гуляет. Сейчас как будто бы выходят, как будто бы начинают, начинают более активно себя вести. Вот, это с точки зрения быта, быта, бытового такого момента Но
2: машины как не останавливались, так и не останавливались не не, Ну, сейчас,
1: по крайней мере, можно, крайней мере, можно им в глаза посмотреть И там, я не знаю, там что-нибудь, там какой-нибудь знак показать Просто
2: крикнуть, как мы привыкли Если ты <связывается> уже <связывается> просто адаптировалась, <связывается> да?
1: А, ну, в смысле, я знаки показываю Но иногда останавливаются, честно Сейчас уже как будто бы даже есть водители, которые останавливаются По крайней мере, на ца на Ходите? одном светофоре,
0: который есть же с левого, пятого дома, да? Я вчера переходил дорогу, никто не останавливается, нет, конечно.
1: пример, я не знаю, либо нужно ярко одеваться. Ну, короче, есть улица, пешеходный, знак пешеходного перехода, разметка. И там машины реально останавливаются, потому что там напротив детский садик или школа, то есть там прям останавливается.
0: Без светофора.
1: Без светофора, да. Положили новую дорогу, разметку не сделали, стоит знак, не останавливается. Ну, вот. ну, как бы... А... Ну, я тоже за
0: рулем не остановлюсь. Надо. Ну, пусть быстрее бегут. Ну, я на машине. Почему я
1: должен... Я тороплюсь. Я, тороп... концов. я, я, я деловой человек. Да. У меня
0: машины, Я тороплюсь. Ну,
3: это все вопросов, какие штрафы.
1: Да, когда придет. На самом деле, штрафов. Казахстан
3: только стал нормально, когда штрафы большие У -у -у. стали. На самом деле, сейчас мне нравится, появится ремень да, для всех. Да, да, да. Um, с этим все начинается. И в следующий шаг останавливать. А там в Казахстане бешеные штрафы. Да. Да, ну тут
0: исполнение тоже у нас начали, когда камеры ставить. Да. Я да. помню, люди, как ташкентцы, которые никогда на перед стоп-лине стоп mm -hmm. остановиться, то считалось ты, ты как бы ну ты что, лох. Да. Надо было чуть-чуть да. заехать, да, если чуть -чуть. ты нормальный мужик. Да. Да. И когда камеры поставили, все начали останавливаться. Да. Но тут есть же другой момент. Типа, если это не камеры, а там, Просто штрафы повысили, исполнительная mm -hmm. часть хромает, исполнение же есть или коррупция. Тогда это не работает больших штрафов, exactly. Они приводят просто к большим коррупциям. Поэтому автоматизация.
1: А продолжить делиться такими уже классными бытовыми да, моментами, mm -hmm. которые я заметила, что очень, скажем так, привело вот к знаете, там, уважению, что ли, менталитета народа узбекистанского, Прям большое количество людей, независимо от национальности и этноса, говорят на узбекском языке или по крайней мере понимают. Uh -huh. Но как бы это, это классный был момент, да. То есть понятно, что для человека, который там не знает узбекского языка, это ну, не очень комфортно, но с точки зрения там, знаешь, того, что реально люди много и часто говорят на узбекском языке, это как бы это прям Uh, уважение такое чувствуется прямо к народу, что они пытаются сохранить свой язык. Да?
3: Есть один минус. Насколько они забыли русский язык? И на знали уровне, ли они его вообще? На этом уровне в не изучали английский язык, хотя бы второй язык. Да, 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 кстати, сохранили его. Раньше второй язык был русский. Как ты можно обкашаться? Mm -hmm. Сейчас... Не русского, не нужно
1: но в любом случае, ну, по крайней мере, для да. меня это положительная черта, что да. народ, ну, как бы, там, локальный человек, который живет в Узбекистане, он знает, да. или, по крайней мере, понимает uh -huh. узбекистанский язык. А там, в момент развития, да, там, если он хочет э, развиваться и, там, не знаю, к, э, э, расширять свои границы, тогда, да, там, русский Мне кажется,
0: маленьким народом, типа, Каза... Узбекистан, там, Таджикистан, Киргизия, возможно, даже Казахстан, необходим второй язык международного общения. Угу. Типа, это должен быть какой-нибудь, типа или русский, или английский, потому что мы, как отдельно Узбекистан с узбекским языком, не выживем. 35 миллионов говорят, ну, плюс там еще там, где-то 15 миллионов по миру раскиданных, да,
2: угу. в разных
0: диаспор Пусть будет 50 миллионов, но все. Вот это рынок ограниченный, маленький. А если я русский знаю, это уже сколько там? 200... Почти 200, 230 миллионов, может даже 300 миллионов. 300 миллионов. 300 миллионов.
1: 250. <свят> 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 Кто точнее. <свят> <свят>
0: Поэтому да, со вторым языком я согласен с Яном, что какое-то нужно было сохранить. А, в, а с точки зрения ведения бизнеса, вы, там как люди, которые были до изменений, ну, возможно, не совсем рано, но угу. какой-то этап зацепили и видели Узбекистан до 97-го, сказали, были. Угу. Э, Гульджан была в 12-м.
3: Ну, первое ощущение, что люди просыпались. Also, на самом деле, вот это эм, грустное настроение, mm -hmm. это ушло. А на самом деле, люди горят, ты это увидишь в глазах, люди хотят, могут что-то успевать. Эм, <coughs> ты видишь очень много движения, а за ней на первом складе. Но если ты много людей знаешь, там, там что-то растет, там что-то растет, там какой-то бизнес новый. И государство дает людям сейчас как-то жить и зарабатывать нелегко, не скажу.
0: Но дает зарабатывать. Что нелегко? Вот это нам интересно. Что нелегко? Что нелегко?
3: Ну, на первом, я бы сказать, Законодательство, есть еще недостаточие, которые тебе дает непонятности, а, ты прав, ты не прав, очень uh -huh. часто они друг другу
0: противоречат,
3: и плюс еще очень много новых законы, которые ты даже, ты даже не успеваешь считать, они уже не действуют, и ты не знаешь, как планировать. Это один большой минус. Второй большой минус, как нам тормозит быстрее развивать, и, наверное, другие компании uh -huh. тоже, с кем я общаюсь, это э, отсутствие 20 лет интернациональной компании. Uh -huh. Значит, э, очень тяжело найти еще, можно сказать так, но ну, тут меняется. Но сейчас до сих пор тяжело найти с каким-то там интернациональным мышлением, uh -huh. э, с подходом, который не только через университеты и школы идёт. Uh -huh только через э, компании, которые они обучают людей внутри компании. Они их нету и не ушли 20 лет тому назад. Эм, там есть большой, большая дырка, uh -huh. которая сейчас только шаг за шагом выполняется. Наверное, через 5-6-7 лет, я бы сказал, два поколения обучения через компании. Тогда шаг за шагом эта дырка uh -huh. закрывается. Ну, с одной стороны, это плохо, а для нескольких, которые увидят эти Недостача для них это большой шанс. Я думаю, следующие 3-4 года для молодых людей, которые хотят что-то, которые uh -huh. изучают, которые двигаются вперед, э шанс вырасти очень быстро в компании. Это только сейчас. Uh -huh. Следующие 5 лет это на самом деле для молодежи золотые времени Круто. Кто хочет. Это как 90-е Это где как России, Казахстан
1: 20 лет назад. Да, или Казахстан. Потому что я
3: сам, я вижу, насколько быстро у нас сейчас люди вырастут, потому что эм, шансы есть большие. Очень многие международные компании приходят. А людей нет. Людей нет, значит они выкупают у других, значит по-любому тебе надо школа <laughs> заставить внутри компании вырастить людей. Вот путь, например, из такого агента, супервайза, региональный менеджер, может быть, даже год так.
2: Это ну, потому, это, что дефицит это... кадров сейчас, и поэтому так быстро они растут, или дефицит так складываются? Повод.
3: Ну, как можно сказать? Эм, в этом году, наверное, еще Узбекистан, заплаты в Узбекистане чуть-чуть ниже, чем э, соседних стран, как Казахстан, как Украина, как Россия. Но поэтому... Вот в таком уровне не приходит опытные людей, да. потому что зарплаты еще чуть-чуть э, ниже, чем, чем в Казахстане. Вы про какой э, говорите? Ну, вы? менеджер, э, маркетинг, бренд менеджера. Серьезно? Они, же, в, они в, Казахстане в Казахстане еще больше зарабатывают.
0: Еще. Просто мне казалось, что там казахская и российская экономика они на своей валюте, типа рублевые, тенгешные Тинг стали очень давно и у людей мышление даже у нас там все абсолютно в долларах имеряется, да там начинают какой-либо зарплаты более-менее или же там недвижимость и так далее просто в долларах мне мне казалось что вот недавно как будто бы mm -hmm. у нас за счет дефицита огромного и притока очень сильно выросли зарплаты Согласен. менеджеров и топов и не только менеджеров если мы
3: говорим об нормальный маркетинг бренд менеджер mm -hmm. последние три года увеличивается зарплата три раза да. И мы ожидаем еще, там, хотя бы следующие два года еще два раза. Yeah. Но этот идет до момента, когда Узбекистан будет интересно для других стран, для бренд из других стран.
2: Да, но мы тогда говорим, что это экспаты получают больше, чем местные специалисты. И будет ли только такой момент, что экспатов останется больше, а местные начнут искать где-то и становиться самими экспатами где-то в других странах?
3: Говорим о Казахстане. Насколько я там был, 20 лет, эм, хотя бы еще 7-8 лет тому назад были иностранцы многие, везде были эм, менеджерные позиции. Если вы сейчас идете в Казахстане, почти никого не остался. Все позиции изменили на местные, что и правильно, мы уже не сюда не пришли умериться. здесь у нас уже есть мы не просто так мы у нас есть задачи которые мы выполняем и на самом деле здесь этот намного как вам сказать намного тяжелее чем в казахстане потому что в казахстане очень многие на солнце пришли потому что местным компаниям надо какое-то белое лицо который они могут показать и них их держали достаточно ну честно, так и был за хорошие, держали, за, да. за хорошие заплаты. хорошие э, зарплаты. Ну с Панком поговорить, со своим партнером поговорить, показать, что какой-то mm -hmm. европейский подход. Ну,
1: так. Не, но ну, мне кажется, там в любом случае еще экспертиза была. Ну, экспертиза в смысле, там, была да. и плюс еще. Да. давали. Ну в смысле.
3: И тот момент Казахстан был hotspot, mm -hmm. а, Было много деньги а, больше, чем в скажем так в многих возможностях, и а, если интернациональные компании решили сейчас эту интересная страну, uh -huh. они очень много денег туда выделяют, uh -huh. и им надо быстро что-то там сделать, они не могут ждать, что какой-то там ну, специалисты вырастут, uh
0: -huh.
3: они приходят, организуют, наложить все процессы. И потом шаг со шагом изменяет людей
0: угу, на местных. местных а они выращивают сами, ну, воспитывают, Но, не да. выращивают, воспитывают сами.
1: Каждое утро в 8.30. Он палил,
0: да? Расти, расти быстрее. Тут экспат дорогой, нам его надо быстрее домой отправить.
1: А мне кажется, еще задача экспата... Это в любом случае ты делишься ну, в любом случае ты делишься Это не про то, что ты учишься Там ты можешь развиваться лично Ну, в смысле, вот, например, мой пример uh -huh. да, Когда ты развиваешься как личность, ты понимаешь для себя Что у тебя есть еще куда там раскрывать свои границы Но с точки зрения человека, который находится там в конкретной функции да, И uh -huh. получает зарплату И, например, его привозят в другую страну там еще вопрос, мне кажется, насколько он интегрируется с локальным обществом бизнесом и включает локальную инфраструктуру в свои проекты, mm -hmm. да, ну то есть в я не знаю там коммуникационная платформа, предположим новая, да там ресерчеры, например местные, да там креативщики mm -hmm. местные, медика местная, ну в смысле не про то, что он там условно знает, что там я не знаю. Макен америка или там в ви британия там супер крутые агентства их, и нужно обязательно их использовать да? тут момент такой что там включается, включается скажем так такая более холистик такой более холистика да, прочь более холистик подход когда что, он э, всеобъемлющий подход, когда условно есть нужно сделать какой-то продукт, либо коммуникацию, либо сервис, все такое, и он пытается максимально, насколько это, конечно, возможно, сначала все-таки просмотреть локальную инфраструктуру. Если там нет, то там двигаться. Ты сейчас, мне кажется, вне.
0: говоришь больше о себе, о своих каких-то ценностях и подходах.
1: Э -э да, но мне кажется, это есть еще одна роль экспата тоже, то есть интеграция. Там условно есть идея. Да, то есть он видит направление, он видит direction. Uh -huh. И одна из его ролей – это чтобы он не был просто идеей, которая там условно создается какими-то его английскими партнерами, да, там или, я не знаю, там казахстанскими партнерами. Ну, может быть, там интеграция, конечно, с соседями. Но мне кажется, основной момент – это если он видит, что ну, есть развитие какого-то продукта, потенциал, да, в каком-то продукте, то он сначала все-таки смотрит на локальную инфраструктуру и насколько ее можно применить.
0: Мне, мне нравится то, что ты говоришь, очень сильно нравится, потому что это как будто бы не просто ты приехал там, свои хорошие свой хороший пакет получить, да, экспатовский, но это какая-то твоя социальная лепта в развитии, в принципе общества и
1: да, да, да. Но конечно я сейчас каскад. Хотелось бы, да, деле, поэтому да, я говорю, но... хотелось бы верить, ну, на что На самом
3: это... деле. Если у меня есть проект, мне надо это быстро внедрить, угу. и у меня нету времени каждому объяснить, что я хочу. Угу и опыт нету и мне надо успех Мне надо этот успевать что какой-то момент эм, я тоже посмотрю есть кого-то в стране mm
0: -hmm.
3: если они есть они иногда даже дороже да, чем мы об этом говорили, да? Да. <свят> если это топ-топ людей скажем. Mm -hmm. и на самом деле сейчас есть еще в узбекистане такой проблем mm -hmm. что очень много людей, потому что по отсутствии конкуренции себе переоценивают. Так, а, я, честно говоря, побольше в вашем бизнесе.
2: Я так и поняла. Там очень много <свят> Куда, камни, я, я продаж, там <свят> Не, не, самое, не, не только в вашем да. а, деле,
3: я просто я, я не нахожусь у вас, скажем так, да. Но что я вижу, да, а, этот у нас тоже так же, да, а, если я какой-то Собеседование человек, который просто вышел из университета да, и мне предлагает свою зарплату, которую я, я, я сам...
0: Я столько не получаю. Я тоже кстати, Мне кажется, может быть, это проблема поколения, кстати, сюда.
3: Не думаю, просто я думаю, сейчас это очень похоже на Казахстан. Люди сейчас увидят богатство от людей, от тити, которые там от родителей, угу. которые уже что-то зарабатывали, угу. и они хотят очень быстро туда, угу. на этот уровень, а забыли, что у них нету богатых <свят> там, там родителей, или какой-то там э, супер подход в бизнесе, что им дает какие угу. возможности покупать, ездить, гулять и все остальное. Эм, это меняется, это чуть-чуть временно, что люди понимают, что на шоу или эм, да. богатство это не все в жизни, это что ценность в жизни другой. Вернемся на экспатов. Mm -hmm. эм, я вижу здесь разные уровни экспатов. Да? Mm -hmm. Есть очень много экспатов, потому что у них есть технический нохау. А, скажем, mm -hmm. там инженеры, которые ты не вырастешь там, в течение там, 10 лет, это, да, 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 эм, 50, университет, да. после еще 10 лет. Опыт, потом ты встаешь какой-то там человек, который принимает ответственность, за, например, какой-то крупный проект, который может это принять, потому что он все понимает, он может руководить людей и все остальное. Технически, я, я вижу, что здесь еще мало экспертов. Мы ожидали намного больше, потому что многие интернациональные проекты были заморожены во время пандемии, они только сейчас начинают. Технически вы будете еще лет 15 зависит от экспертов ну, возможно может, больше даже. может быть больше зависит как насколько быстро ваш школьный и университетский систем меняется на какие-то там больше интернациональные сертифицирование эм, я не знаю процессы экзаменов да. и все остальное если мы говорим об людей которые по менеджмент эм, там, я бы сказать, большая разница нету. Это только иногда только подход. Да, да Плюс-плюс, да. минус-минус.
0: Ну, я понимаю. Ну, ну. Опыт на раз более развитом рынке, чтобы понимал, куда вообще идти можно потенциально.
1: Да. Но у меня такое чувство, что все-таки мы были любознательнее, да? То есть мы как-то хотели больше экспериментировать, что ли?
2: Мы упорнее не были даже, а мы упорнее. И... У нас же доступ
0: к информации был mm. более сложным.
2: Mm -hmm. К ресурсам в том числе. К
0: ресурсам. И не было чего-то, чтобы занимало наше свободное время. Типа, я, я помню, в детстве один раз в неделю по воскресеньям показывали мультики.
1: Диснеевские. Да,
0: да, там Скруч Макдак. И мы ждали этого. Это было событие. Это было
1: событие, да, Сейчас мультиков, блин.
0: Просто ну, взял телефон, сутками, планшет, да, и все это смотреть. постоянно
1: что-то там. Мне кажется, все
0: обесценивается. Да, да
1: нет, мне кажется, но в наше время было велосипеды, был волейбол через вот эту антенну, знаешь, когда у соседа там да, телевизор да, начинает. Да. Ну, в смысле, мы все равно находили, чем себя занять, да, там пойти малину своровать, у соседа тоже классное мероприятие.
3: Я думаю, я думаю, честно, что сейчас для молодежи это все намного сложнее. Потому что ориентирнее У них есть тысячи возможностей, куда можно себя развиваться как можно, налево можно, направо можно, прямо можно, наверх, внизу. Они, у них почти все возможности, которые у человека на самом деле в Америке, если ты себе правильно информируешь. Из тысячи программ государственных иностранных, да? просто, э, просто из немецких э, посольств, если mm -hmm. вы там читаете, я не знаю, там минимум там, 300 людей, степеней могут изучать в Германии, тоже так и в Франции. Если ты хочешь здесь кого-то стать, ты можешь. Ну, я чуть-чуть старше, чем вы, но если я читаю с резюме mm -hmm. с вашего возраста, э, нету такой прямой резюме. Mm -hmm. Многие начинали э, как переводчики. Mm -hmm. этот им дало возможности английский. английский? Только из англий... английского... Mm -hmm. вступили, это
2: был правильный
3: выбор. Они вступили на интернациональные кампании и потом развивались. Да, да, да. И не очень часто, что в вашем возрасте есть резюме, что он с одном начинал и, и там остался. Да. А, и на самом деле это очень хорошо. Вот, вот, вот Мышли на самом деле намного шире, чем такой узкий специализированный. И это дает сейчас большие возможности. Ты многие процессы можешь соединять, там, с разными людьми общаться, чем там узкий круг людей, которые там, там одна неделя дискутируют, как вот этот машина статуит или не статуит.
0: Вы, вы говорили про то, что в Узбекистане у молодежи, если они хотят несколько раз произнести это слово, то у них есть возможность. Угу. просто отсылочка, я когда, мне не видно этого в Узбекистане, поэтому угу. я хочу вопрос задать, но перед этим пример маленький, в Алмату, когда я езжу, я смотрю на молодежь, именно алматинскую, типа в других городах я был один раз давно, в Астане, в Караганде, но Алмата это часто посещаемый город, и там молодежь как будто другая, мне очень нравится, вот это вот, не знаю, 15-20 лет, вот этот промежуток в Алмате, очень крутые ребята, продвинутые, с огромным количеством интересов. Многие знают английский. Как будто бы хотят.
1: Я думаю, да. Ну, потому что кто их родители? Ну, как бы, мне кажется, да. Это уже
0: следующее поколение, да, получается в Казахстане?
1: Да, это уже, получается, следующее поколение, да.
0: А у нас взгляд со стороны только честный. Да. Честный. Ну,
3: я вам даю один пример. Я еще помню, мой там в 2019 году к начале лета гуляли по Ташкенту и почти весь был в темном одежде. Кстати, <с да. И не
2: только молодежь.
3: Очень в вообще там яркие куртки не видели, какие-то там цвет волосы не видел, вообще мода не видел. Это все был черный. Черный был круто, наверное, я не знаю. Нас нормальные пацаны чёрные одевали. Um, если ты посмотришь um, я вижу люди статировки я вижу люди это хорошо я, 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 я не надо
0: аудитории гравитации забудьте их нет я, я
3: нет, нет, нет не, не, об этом, не об этом не mm этом -hmm, сейчас это прямо. даже не um, куда ты не посмотришь а там есть не только um, ваши помещения я обгоняю и например еще другой пример если в девятнадцатом году мы увидели здесь наверное пять опытные бармены сейчас их минимум пятьдесят и в этом там есть люди, которые изучают, uh
0: -huh.
3: которые идут на обучение, потому что они сейчас этот, например, принимали как путь развития, uh -huh. какие интересы, и бизнес соединяет. Я хочу вот этот. Я вижу это тоже по мы известным платформам. Один энергетик. Uh
0: -huh.
3: И у нас есть разные платформы. Э, значит, мы, э, у нас есть платформы «Паспорт». Uh -huh. по дэнсинг, uh, по стрит-ворк, uh -huh. uh, очень много интересных uh, новые видов uh, свободных, как фритайм. Uh
2: -huh. ну, время провождения в... свободное, Да,
3: вот. И <свеч> мы увидим, что люди с этим занимаются, uh -huh. которые даже два года тому назад не были. А за людей на велосипеде, которые прыгают, от, я не знаю, оттуда туда и еще вперед и назад,
1: на скейтинг, <социальные> на скейтинг
3: э, скейтпо, да? mm -hmm. мы, мы вот этот э, тоже, вот ш, узбекский банк, си, да, мы с ними тоже поговорим, mm -hmm. это люди, которые два года тому назад не были, которые сейчас, э, только сейчас развиваются, и э, каждый день их стают больше. По-любому, наш маркетинг потом дает людям себя развивать. Круто. И это не, не, не просто так. Мы отправляем людей в Москву, в Казахстан, вообще вокруг мира. И тоже так и с барменом. Мы тоже их отправляем. На самом деле я минимум в год 50 людей отправляю. Серьезно? А куда отправляете? Ну, я минимум 30 барменов отправляю куда-то в мире. Потому что они выиграли какой-то там конкурс здесь. Или мы несколько брендов их приглашают на неделю обучения по каким-то брендам, эм, обучают, как они готовить какой-то напиток или все остальных и из этого честно говоря они вернуют с другими глазами uh
0: -huh.
3: мы например наши супервайзеры, полный пакет а все супервайзеры которые по, по городу работают мы сейчас отправляем казахстану что они своими глазами увидят как этот может быть выглядеть если работа на, на наложиться и Конечно, там есть еще ивент, там есть еще вот этот car drafting, куда мы их отправим. И они вернут с другими мышлением, а вообще с другим энергией они вернут. Потому что если ты всегда в своем суп там плаваешь, uh -huh. и мир они увидишь, как даже не знаешь, куда этот может быть развивать. Мы нашли бриллианты в компании, которые мы никогда не думали, что они так и могут развивать. Они начинали говорить. Думаю, Нифига себе, mm -hmm. такое люди иногда у тебя в компании. Потому что они до этого даже, они не были видны, с ними ни, никто не говорил, и они от себя не открыли свои. Это Но очень это... часто. Я, я идешь не только у меня, я увижу многие красные люди, просто им не дали шанс.
1: Поэтому, мне кажется, с точки зрения развития, там, либо тоже Ташк... либо узбекистанец едет за границу либо за границу едет к тебе ну в смысле экспатская история да, да? Да, потому да. что экспаты все равно не могут донести что что-то может быть по-другому ну как бы рассказать о том что может быть по-другому либо берешь чемоданчик и летишь но там должны быть возможности ну, да?
2: ну да.
0: Мне кажется, с экспатами здесь еще, еще, еще одна история есть. Если, например, в каких-то странах, вот я говорил про Казахстан, в Казахстане, возможно, какие-то крупные компании брали экспатов не только ради экспертизы, но и ради лица, потому что угу, там нужны да. были какие сделки. В Узбекистане, мне кажется, ну бизнес пробует сам, угу. не получается, нанимает местного, не получается, потом нанимает экспат. Потому что экспат значительно дороже обычно местного, сотрудника И бизнесу нужно морально быть готовым, да. что он платит большие деньги, но не получает результат через две недели. Угу. Такое же ожидание у бизнеса есть. С учетом вот этого, если вы согласны с этой угу. логикой, с учетом вот этого вот, э, времени, которое необходимо пройти. Вот то влияние, о котором вы говорите, экспаты меняют людей. Когда это начнется хотя бы не 0,1%, а хотя бы там я не знаю, 5% когда это может произойти, что мешает Узбекистану туда, может быть, прийти максимально быстро, чтобы экспатов было много, uh -huh. и они начали менять не 1-0-1, а побольше народа. Um, и тогда волну, мне кажется, уже будет не остановить. Я думаю,
3: Надеюсь. там есть две старые. Um, если ты думаешь, каждый каждый экспат хороший экспат, uh -huh. это тоже неправда. Это а тоже есть, да? Больше, чем думаешь.
2: На самом деле,
3: вот эти booming countries первые, которые обычно приходят, это не самые лучшие. Это B-класс, класс которые там уже не могут, они приходят. И очень часто местные компании даже не знают, как выбрать правильный человек на этой стране. Значит, если он в Европе был хороший экспатит, не значит, что он в Пикстане все может наложить. Поэтому Первая обычно в обычной стране, когда все понимают, надо что-то менять, давай приглашаем экспат, первые два года очень часто они перепутают с правильным
0: экспатом. Да, просто иностранец. Да. Ну, <laughs> ну, может, здесь... да. любой да. иностранец это экспат, он, он должен быть хороший. Да. должен быть. Любой британец разбирается. Главное, что зеленые пасты. Но здесь же
2: может быть ситуация, когда он обжегся и больше он экспата не берет.
0: Или же он научился и, и понял, как да. правильно выбирать. Угу. Сколько дальше?
2: такого бизнеса, который научился? Что Нет, ну, не на самом деле он,
3: Но в Казахстане <coughs> да. еще был такой же, что несколько. А обычно вот если интернациональные компании Поктонгейм которые все сейчас приходят да, в да, Узбекистане, да. у них по-любому есть ротации внутри компании, поэтому вот этот э, приход экспатов поднимается. Несколько остаются. Он уже
2: автоматизирован <laughs> <laughs> этот приход.
3: Несколько увидят здесь свой шанс, они перепрыгнут на местные компании, потому что либо больше денег заплатит, больше личное развитие, uh -huh. чем в национальной компании есть. Это первый подход, как обычно происходит. Второй, конечно, крупный бизнес, нефть, газ, там, uh -huh. майнинг, там, который по-любому требуется экспортные советы. Uh -huh. Третье что я вижу всегда есть люди как я иногда uh -huh. мы начинаем с каким-то там э, местным бизнес-партнером и мы э, шаг за шагом уйдем возможностях каждый день ты лучше эта страна uh -huh. узнаешь и и чем лучше ты узнаешь ты побольше
0: понимаешь насколько здесь деньги лежит на улице А вы научились различать хоп и хоп
1: я еще нет. Для меня хоп это окей, пока. Правильно? То же? есть
2: подтверждение к действию.
0: Нет, да, да, да. Хоп, Хопа просто есть, оно очень же. Там тональности очень много. Его очень тяжело проследить. Иногда говорят хоп, типа.
1: А хоп еще бывает встань.
0: Типа что. Второй хоп это типа хорошо сделаю. Третий хоп это типа подумаю. Ну, там еще много хопов, mm -hmm. да.
1: Это как наша бассейн, казахская. Да. Я, я слышу очень часто хоп. Mm -hmm. Для меня это такой момент улыбнуться. Mm -hmm. Потому что я знаю, что там есть что-то behind, yeah, 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 что-то yeah. позади. Ну, в смысле, но ну, это не обязательно, ну, это точно не окей. Okay. Ну, в смысле, не точно я сделаю то, о чем мы договорились. Yeah, в смысле, yeah, это yeah, не yeah, про yeah, yeah. это. Поэтому, это, можешь, наверное, окей, okay, я тебя услышал. Да, типа такого, так вот я да, воспринимаю хоп. Хоп
3: что я с этим я изучал uh -huh. на первом я понял что люди даже если они твой вопрос не понимали uh -huh. они второй раз не спрашивают они скажут хоп даже не понимали что надо сделать наверно эм, до момента когда в компании моими людьми сказали вы можете если вы что-то не понимаете спрашивайте. а вот этот хоп и потом они сидят, и и и один, один, два ничего не зеля, думают, что я что мы требовали от них. Пытается вспомнить разговор
0: что, <смех> что он там сказал
3: да и поэтому если хоп я лучше еще второй раз спрашивать ты, ты точно все понял <смех> на, уровне, на, на, уроке, еще, на да. уроке
2: математики как будто ты то вы точно поняли класс точно поняли да просто люди боятся показаться глупыми мне кажется поэтому и не задают вопросы я У -у -у. когда
1: только вот я помню начала работать с локальной командой вот один из первых скажем так стейтментов, да там предложений, которое я произнесла произнесла это, правда, из корпоративного мира, да, там самый тупой вопрос ⁇ это не заданный вопрос. Ну, как да, бы да, да, у нас и, то самое и, было. И я пыталась, как бы, это, эту тему продвигать там каждый день. Ну да, вот есть вот этот момент того, что не задают люди вопросы. Ну, вот, да, не, не, говорят, не задают.
3: Советский подход что многие боятся еще спасы да, да. Типа а вдруг боятся... ему что-то за
2: это будет или же да, его сверху еще какую-то да, обязанность да, ему там повесят да, и тут он еще будет накладывается
0: работать. традиционная миндальная mm -hmm. часть mm -hmm. типа нельзя против, против, перечить старшим нельзя говорить нет mm -hmm. yeah. если менеджер старше тут дома ему говорят ты чё ходпдыкеррей надо mm. говорить «да», когда старший говорит типа, «да» и исполняй. И тут он приходит в корпоративную жизнь, видит человека старше, не важны его профессиональные навыки, он все, у него автоматом уважение. Mm. Mm. Я сам хотел mm. да. признать одно, да, вот в Казахстане э, народ, он более прямой.
1: Да, однозначно, явно, да, да. прям, ну, прям даже явно, Я да.
0: замечаю даже, что на казахском э, люди, родственники, с друг другом разговаривают на «ты» часто. Mm. Да. Да? Так же, как и, например, в России – вот это, мне кажется, тыкани или выканье уже дает тебе...
2: Стирает границы. Или стирает знаете?
0: границы, или же увеличивает, если это на вы и так далее. Может быть.
1: Мы с шефами, да, кстати. Мы внутри семьи. Я, правда, не знаю ни одной семьи из моих знакомых, которые бы на вы внутри семьи бы разговаривали. Там мама с дочкой, да. ну, вернее, дочка с мамой или там сын с папой. А, вообще не знаю таких семей. На казарском. На казахском тоже не знаю таких семей. Может быть, они есть. Ну, в смысле, они но в но они мне не встречались. На вы разговаривали. На да. ты. А, которые есть, да?
3: Очень много. Но а и с я, шефами. Я да. очень много семей, говорит, есть сын, папа,
1: на мой. Сыс. Да. И урша э, на русском тоже.
0: На русском. Уршада
1: хазаршада. Но и с шефами, просто вот из-за того, что, ну, наверное, сейчас тоже, да, там, это FMCG сектор, да, то есть это корпоративный сектор, он это, другой Это, это он, западная это, корпоративная это не культура,
0: да. привитая местному да, 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 сотруднику да,
1: да, я была молода, вот с такими, еще глаза были шире, наверное, тогда И ты все это впитываешь, и тебе все это нравится, и ты все быстрее и быстрее, да, вот то, что мы говорили, хочешь воспринять это нормой
2: мне кажется, это такая хорошая почва там, не осторожничать, если в нашем случае мы такие очень осторожные, там сглаживаем углы, но вы разговариваем и потом. Мне кажется, как... хоп
0: есть, как бы основа это такой да. этот, продукт вот этого вот сглаживания углов и
3: как экспат, здесь в этом mm -hmm. соль я в вот вот это все еще люблю. Если все как бы в как в нам уже не надо, и плюс еще, у вас есть другая культура общения, эм, которой тоже нельзя потеряться, mm -hmm. там же есть культура, старая культура, как вы общаетесь с родственниками, это не всегда плохо, я не, я не думаю, что у нас все лучше, на самом деле, это уважение под эм, э, старыми членам семьи uh -huh. уважение что они тоже своим жизнь сделали это здесь намного больше не нравится иногда а не в таком узком понимании как здесь иногда но не, не забывайте все что дала, дала.
0: не я согласен да? И... южная корея в этом плане классный пример
2: да.
3: единственный на самом деле мы что мы чувствуем что который Наверное, в Ташкент уже более мнение, mm -hmm. я в регионах, я бы сказал, что остается много времени mm -hmm. и работы. Um, свободно с женщин, uh, даже на работе, да. uh, на самом деле у меня в компании по менеджменту, я бы сказал, 70% женщин, um, там мало мужчин. Это, это почему? Как вам сказать, как на... Да, а, можно
1: положиться.
3: Эм, обычно они побольше ответственны. Потому что есть рядом того, что они работают здесь, еще дети... Да, как тяжело. Да, и тяжело. И непонятно, как мужчина завтра пусть А в конце концов они отвечают. Ну, на самом деле у меня там очень интернациональная команда. украинцев до русских, до азербайджанцев у меня там все
0: есть. Это тут? Здесь-то. Да, там... подождите, это наши? А, я думаю, при... а. экспатов и... Нет, нет, ну, там и же и тоже из...
3: экспатов из Украины, там же есть много. Но, что я имею в виду, я чувствую, когда мы последний раз делали кооператив, uh
2: -huh.
3: сколько из общей компании, как женщин, как, какие uh -huh. смогли приехать, mm -hmm. а какие не могли, потому что они получили разрешение. И? Ну, я, я имею в виду... Очень мало приехал. Ну, не очень мало, но значительный, скажем так. Тоже так же, когда мы, например, эм, развиваем типа бренд развиваем, мы хотим их отправлять в Англию на обучение, э, я не знаю, там, в России, в Украину, не знаю, куда там мы согласились об обучении, mm -hmm. каждый второй, каждый That третий comes. отказывает, потому что либо родители откажут. Либо муж откажут, и э, жена отправить да, один да. за границу. И это у очень грустно, потому что мы потеряли умные, э, потенциальные женщины, потому что им поставили ограничения, а я так тоже не могу. Я не могу их развивать и без обучения оставить, и да, что да, будет да. завтра, там есть конференция, там надо туда, завтра в другую сторону. Очень такой, вот эти моменты грустно.
0: С этим согласен, ведь очень грустно в mm Узбекистане, -hmm. мы сейчас, мужчина рассуждаем с вами о, о, о том, как тяжело девушкам, но я скажу, что им очень тяжело. И о, очень тяжело. В, кашу, в Да, очень тяжело. Не, на самом деле. Они работают потом, приходят домой, убирают, готовят кушать. И помимо этого им нужно трудиться в три раза больше, может, даже в пять раз, угу. чтобы доказать, Поэтому, если девушку, я вижу, в Узбекистане, которая чего-то добилась, uh -huh. будь то в корпоративной жизни или бизнес, я всегда говорю, блин, вы крутые, я вас уважаю. Спасибо. Uh -huh. uh -huh. да, я что всегда Да, да.
1: Да, и вот я тоже недавно, кстати, делилась комментарием с нашим креативным агентством, что, в принципе, там Казахстан, да, там достаточно большой процент женщин в Казахстане работают могут строить карьеру.
0: Более либеральное общество.
1: Да, но при этом, с точки зрения, если говорить сильная женщина, то, мне кажется, женщина в Узбекистане, которую можно называть сильной, она как будто бы сильнее, чем казахстанская женщина. Потому что здесь, если женщина реально сильная, то она вот, -вот все вот эти да, восприятия да, да. да, негативные, женщина должна работать, там, бла-бла-бла-бла, что требует общества,
0: сексизм полнейший. Да, да,
1: или там полный ноль, да, она его переборола. Ну, как бы тогда она прям явно, ну, явно сильнее. Ну, прям явно сильнее. Так что я очень, да, уважаю узбекистанских женщин.
0: Все девушки, которые... Где-то что-то делают и работают, и учатся, вы молодцы. Как долго можно вообще в Узбекистане прожить? Мы так говорили о хорошем, и mm -hmm. плохом. Сколько вы? Вы представляете, что вы здесь остались на всю жизнь, например? Или придет какой-то момент, когда нужно вернуться? Ну,
3: зависит. На самом деле, я понимаю людей, которые сейчас еще там где-то в деревне живут. Mm -hmm где мало работы, мало обучения, мало шансов развивать. Я понимаю, что они хотят уходить из этого положения. Да? Mm -hmm. Либо сейчас в город, там тоже уже облегчили переходить. Да -да -да. И вот в Узбекистане вообще только-только начинается. Mm -hmm. В Казахстане уже 15 лет тому назад, mm -hmm. когда деревни пришел в город, да. это только сейчас начинается. Если ты мне спрашиваешь, как человек, который достаточно зарабатывает uh -huh. здесь в Узбекистане, чтобы жить нормально, uh -huh. я скажу, я не скажу, я даже, там есть одна <laughs> хорошая фраза. На самом деле нам многие узбеков, казахов, нам иностранцы считают богатые, потому что мы здесь бешеные деньги зарабатываем. Uh -huh. У них в голове такое. Uh -huh. Ну, что обычно, если ты как экспорт сюда прилетаешь, если там интернациональные компании без оплаты, что ты там 50% налоги отдашь, это первое они не понимают. И во-вторых, эм, мы живем обычно в двух местах. Uh -huh. э, мы живем здесь и там, и это по два раза дороже. Ну, как-то так. Что я хотел сказать, на самом деле, если у тебя есть достаточная заработка. Uh -huh. Ты всегда найдешь в Узбекистане очень красивое место, где ты можешь жить долго в Узбекистане. Погода позволяет.
2: Зимы,
1: Фрукты, и, кстати, да нет, это очень вкусно.
3: Фрукты да. вкуснейшие, продукты О, вкуснейшие. классные.
1: Пока плов не кончится, короче, мы будем.
3: Единственное, большой, самый большой недостаток Узбекистана моря нет. Нет, no. меня тоже так же Я после 6 недель я начинаю нервничать здесь. И плюс что ты начинаешь эм, фокусировать, как, как ты начинаешь думать, как люди здесь думают. Mm -hmm. И чтобы не потерять свой интернациональный подход, надо иногда mm -hmm. выходить, тушать, посмотреть другие процессы, другие люди, и потом вернуть с новым силам назад и Опять.
2: Но если нет такой возможности, есть места в Ташкенте, где можно там развлекаться, общаться с людьми, расширять свой кругозор?
3: Um, если мы говорим об 2019 году, такие места почти не были. <laughs> um, насколько я помню, 2-3 бары, 2 дискотеки, в um, других местах, где люди встречают, мы не знали, мы не узнали. Um, у меня до сих пор до сих пор вопросов, когда мы с нашим городом занимались, первый вопрос, где находится молодежность. Их, я их не вижу на улице, я их не вижу э, в какой-то помещении, рестораны, клубы, я не знаю, там. И мы начинали спросить, где они вообще, uh -huh. где их жизнь выглядит. И есть по большинствам этот общежитие, спортзал, университет из этого круглого, ну, есть еще игровые залы. Да, -да, да, Из этого круглого они не выходят, потому что деньги не позволяют им. Да -да -да. Последние два года я вижу другие люди, я вижу, что несколько людей как вы вернулись, больше и больше, интересные люди. Мы видим молодежь, которая вырастет, которая, они чуть-чуть уже по-другому мышляют. Если вы не спрашиваете, в каких местах. Я вижу сейчас в Узбекистане, мы видим, эм, есть место, где можно встречаться и говорить, как там да, так где не только музыка громко играет, где это не на первом месте, где общение на первом месте. Мы видим тысячи разных кофейников, которые открылись, которые они тоже не были, два года назад не были, такой, я не знаю, двадцать сейчас, я не знаю, тысячи.
0: Вокруг, а вокруг, вокруг, вокруг нас была одна кофейня, сейчас
3: пять. Единственное, например, и сейчас только вот эти бизнес-клубы, бизнес-клубы начинаются, эти комьюнити встречают по каждому разным видам, спорту, бизнесу, они оформляются, ассоциации оформляются. Ну, эти места сейчас только свежие, развиваются, тяжело, то сих под тяжело их найти. Мой, мой любимый вопрос обычно в Узбеке, Сколько людей, вы думаете, жили в 68-м году? В угу. Приблизительно.
0: Плюс-минус. 5-6. Угу. 6,8 миллионов. Ну, я... Этот, эту цифру назвал, потому что я понимал, что там есть подвох.
2: Да, должно быть очень мало. Обычно люди
0: называют, наверное, миллионов 15, 20. Да, да, да. Да, 20, да. Потому что я знаю, что в начале 90-х нас было 25 миллионов. Мы очень много едим плова и...
2: Быстро размножаем. Быстро.
3: И на самом деле мы ожидаем, что в 50-м году будет 50 миллионов. В 2050 году. В году. В 50 году
0: будет 50 миллионов у да. нас. У
2: угу. вас каждый
1: и год на прибавляется деле... около миллиона примерно. Нет, полмиллиона. Полмиллиона шестьсот. 700, да, 700, 700. Тысяч.
3: Представляете? И мы увидим, мы как иностранцев, мы увидим сейчас большой эм, риск, что это будет как в Северной Африке. Да? Вот столько людей каждый день вступает на рабочий рынок, а государство должно им как-то обеспечиваться образованием, с новом рабочем местами. Это очень, я думаю, это очень большой проблем будет, потому что 700 тысяч людей в Узбекистане каждый год Много. на работу взять новые люди, это нелегко. Если у молодежи с нету, если эм, какой-то надежды на будущее нету, эм, будет, может быть, ризику может быть, риск для Успекистана.
0: С экономикой как-то можно разобраться? А вот да. с экологией, например? Ну, это тоже, да. Это тоже вопрос. Я думаю, станет проблема еще с пресной водой. Угу. Да, вот. как, который уже начинается.
3: Приняли же
1: закон, да, что хлопок средств ты уже не имеешь просто так права вывести. Ну, в смысле, все, нельзя. Только переработанные. А это уже и экономика, и экология как бы вместе.
0: Да, не, очень это много делают, На позитивной
1: уверен. ноте, чтобы закончить.
0: Ну, там еще очень-очень много надо очень Там проблемы с хлопком не только же. Ну, uh -huh. Типа сейчас добавленная стоимость выросла, но это же очень много воды требуется. Если uh -huh. ты это орошаешь по старинке, а развивать там, капельное орошение, uh -huh. то очень больших денег стоит. Ментально нужно быть готовым, что, блин, а что, uh -huh. вот так ары прорубил, пустил uh -huh. воду, и, а uh -huh. тут нужно инвестировать там, и uh -huh. полмиллиона долларов. да? Мне кажется, займет время. Надеюсь, они, как бы, бизнес ментально вырастет и в деньгах вырастет быстро, чтобы... Купить, перейти этот, перейти чер да, черту да. невозвратности да, когда ты все уже да, там, да, невозможно ничего да, сделать да. И я на это надеюсь тоже интересно что эм, насколько мы тоже общаем между
3: нами uh -huh. эм, с разных э, институций там мировых насколько здесь программы которые могут помогать uh -huh. в каждом сторону бизнесу но мало их знают. Um, потому что люди сейчас еще не готовы себе информировать, что вообще есть. Я начинаю бизнес, я начинаю какое-то там что-то, а даже узбекистанцам дают крутую помощь, uh -huh. если правильные направления. И все интернациональные институции тоже так же. На самом деле, честно говоря, если ты правильно двигаешься, да, все инстанции об обстоятельства, посольства, yeah, да, да. не знаю…
0: Задолбаешься с
3: да. Ты получается, свой бизнес бесплатно, честно говоря. Очень часто законы не позволяют банкам нормально двигаться. Мы, у нас был вчера, вчера разговор, бы, да, да, там уже его подружка, и она говорила, что они уже год-два полтора, два воевают с Узбекистаном, что они разрешают облигации, компании собственные облигации размещать. Угу. Что дополнительные пути финансирования найти и закон этот путь, для этого для облигации надо несколько законов которые один за другой за третий за четвертый и эта цепочка очень длинная и то есть здесь начинается если они готов наверное еще там, год полтора и <coughs> вот, вот, вот это только сейчас начинается вы, вы просто не забывайте когда они вели НДС Узбекистан? Два года назад. В 2019 году. То это во даже НДС не было. НДС был. Ну, это был такой. Это, это на каждый был, на на, -E Ну, Это оборот. На каждый оборот. Они брали там 5% или что-то там, да? И вы просто понимаете, насколько должен быть мышление изменить, только НДС, что ты там заплатишь что-то там получаешь какой-то там взаимный расчет и что-то там еще заплатишь или получаешь назад, это был вообще какой-то шок для людей. И до сих пор вот каждые каждый два месяца вот этот рынок Узбекистан полностью с новым начинается. Там электронный шок фактура, электронный там метод, электронные договоры, электронные договоры на аренду. И этот в таком темпе идет? Вы просто не понимаете. Этот. У нас ну, это многие, в Казахстане 15 лет.
0: Многие вещи делаются, но они, дел, они делаются не идеально. Да, НДС 15%. НДС 15%. Я, 20. Я года. знаю, да. но сейчас 15%. И будет 13%. 12, я слышал. 12. Да. О, да. О, да. Для ритейла это правильно, это да. хорошо. Но да. я вот как человек с той стороны бизнеса, где невозможно ничего mm -hmm. взять в, за, в зачет. Mm -hmm. Да? никто не уплачивает до тебя ты создаешь продукт с нуля это услуги да. там большая беда с этим потому что ндс превращается в налог с оборота потому что как что
3: называется ндс mm. mm.
0: налог на добавленную стоимость mm. да но мой производитель если там я не знаю у ритейлора mm. это яблоко mm -hmm. Да, он яблоко купил за 10 рублей, продал за 15, да. 5 рублей. Яблоко является его производителем, да, продуктом, с которого да. он зарабатывает. Красный? Моим является человек. Угу. Это потому что услуги его человек производит. Угу. Но его в нельзя, взять в зачет угу. нельзя. Угу. Зарплату хотя бы, да? потому что 70% – это зарплата. Да. Да. А если бы это была бы правильная система, это должно было быть или НДС низкий, или же... Людей в услуге в сфере услуг заработную плату можно было бы брать в зачет, потому что это и является инструментом это производства в мире, Это везде в мире так. Это везде в мире так. Я изучал этот вопрос. Услуги НДС и ритейл НДС отличаются. Ну, вот классический НДС на добавленную стоимость и услуги НДС отличаются. Но я согласен, что очень многое меняется очень быстро. И
3: он очень В очень правильную сторону. А мне это нравится. На самом деле, да, все вокруг меня плакают. Uh -huh. Ну тогда надо спрашивать, Почему вы плакаете? Потому что там что-то не так, или uh -huh. потому что вы не переплатите новые новое? Да, время? да, мы не готовы да. к изменениям. Да, или мы, мы сейчас они там нашей нашу зону комфорта да, вот, да. И, и или почему на самом деле для реального бизнеса для, для честного бизнеса это только плюс только плюс. вот этот ты не выявляешь там с полигальным или, да, или да. с 100% илегальным да. конкурентом ты
0: Государство поставить все на, равные... на равный уровень воевать с другом. Честная конкуренция появляться Честный... начинает, она Большой тоже небольшая, бизнес. конечно. Много и очень бизнес. олигополий и монополий в любой да. сфере. Да. да. Ну, да. ну да. и это по-любому. Мы в Центральной Азии. Поэтому, да. поэтому рулят те, кто может. Да. Кто умеет.
2: Да. Использовать ресурсы правильно. Да, да, да.
0: И не факт,
3: что... Крупнее здесь остается. Честно говоря, в следующие годы кто больше иди узнает, кто быстрее двигаться, который быстрее развивается, они будут прожить.